0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Hola, buenos días. ¿Buenos días o buenas tardes, Tani?
1: Aquí estamos exactamente a las 12 del mediodía y 8 minutos, así que nos sienta igual, tarde y mañana. Sí, 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 eso, bueno.
0: Sí, en América Latina tenéis más costumbre de llamarlo ya a esa hora, casi, casi, buenas tardes. Pero en España, pff, yo creo que hasta las 3 nos decimos buenas tardes. Pero bueno, sí, así es. Pero sea buenos días o buenas tardes, no por el tema del cual voy a hablar porque serían entonces malos días eh, los que tenemos concretamente en el país vecino de España, Francia eh, por el caso que ya habrán oído hablar más de una vez los oyentes de Radio High, el caso de Sara Halimi eh, ¿qué pasó? ¿qué pasó ese 4 de abril de 2017? ¿y qué ha pasado ahora recientemente eh, tras el potencial lo que ...vamos a llamar así, juicio que tenía que haber en Francia... ...sobre este asesinato antisemita... ...porque no cabe duda que fue un asesinato antisemita... ...pues bien, pasó lo siguiente... ...el 4 de abril de 2017... ...una persona que debía tener pues eh, ideas eh, islamistas radicales... ...cuanto menos tenía un prejuicio antisemita... ...es decir, judeófobo eh, muy profundo... Pues entró en el apartamento de una de sus vecinas, una señora judía de 65 años, en una calle de París. La mató y ahí no tuvo suficiente con matarla, sino que la lanzó por el balcón. Eh, ¿Quién hizo esto? Kobili Traore, de 27 años, y cuando lo hizo gritó Alahu Akbar. Eh, que en árabe significa a las grande, esta expresión en sí no, no solo no tiene nada negativo, sino que es positiva y es algo normal y corriente mencionarlo por las personas musulmanas, pero cuando está en la boca eh, de una persona islamista radical, cuando quien lo vocifera es alguien que tiene un prejuicio, como en este caso eh, derivado de un discurso de odio, Akbar es la expresión en este caso tiene otro sentido otra denotación, pues significa que acaba de hacer algo, digamos, eh, pernicioso para el conjunto de los mortales, eh, algo muy, vamos a llamarlo, malvado desde el punto de vista de vulneración de los derechos humanos, pero para que, quien tiene un prejuicio fuerte y en este caso, pues, derivado de islamismo radical o, con, cuanto menos, digamos, de judiofobia clara sin ninguna duda, pues significa hecho un acto, digamos, eh, eso, completamente eh, de vulneración de derechos humanos. Además, añadió, si, para, si a alguien le quedaba algún género de duda, eh, añadió las siguientes palabras. He matado a Satán. He matado, pues, a el demonio. Este crimen eh, ha causado conmoción, no solo por el crimen en sí, que obviamente es lo más grave, sino también eh, por el hecho de que el sujeto, el asesino, eh, ha quedado impune. ¿Por qué ha quedado impune? De entrada podríamos pensar que por el artículo 122.1 del código penal francés. ¿Qué dice este artículo 122.1 del código penal? ¿De qué dice textualmente? traduzco literalmente, no es, pen no es penalmente responsable la persona que esté afectada en el momento de los hechos por una perturbación psíquica o neuropsíquica que haya abolido su discernimiento en el control de sus actos. Pues bien, vayamos a hacer, no de jueces jurídicamente hablando, pero sí eh, de, vamos a juzgarlo, desde las ciencias sociales, no de las ciencias de la salud, y quede claro, no soy ni psicólogo, uh, ni psiquiatra, aunque es verdad que en su día tuve dos años de estudios de psicología, pero no, no lo soy, ni psicólogo ni psiquiatra. Pero vamos a analizar desde el punto de vista como especialista en antisemitismo, si hubo discernimiento. A ver, de hecho un primer dictamen, no el único, eh, pero el primero así fue, ...dijo que el asesino no había abolido, no había suprimido, no había eliminado su discernimiento... solo lo había alterado. Pues bien, más bien yo comparto el primer dictamen, no los otros informes que afirma, afirmaban... ...que la marihuana, el cannabis, había sido un factor que aunque si bien no era único... Eh, ...sí le había abolido el discernimiento... ...y en este caso yo no estaría de acuerdo... ...insisto, desde la sociología... ...desde la ciencia política... ...desde el análisis del antisemitismo... ...¿por qué? Porque bien, bien tuvo el discernimiento... Kobili Traore... ...de saber que su vecina era judía... ...de saber que... ...su prejuicio... ...judeófobo o antisemita... ...le llevaba a tener un discurso de odio... Y debido a ese discurso de odio, sabía que, acorde con las ideas islamistas radicales, eh, estaba, vamos a decirlo así, en su sano juicio de decir, he matado a Satán. Estaba muy juicioso diciendo a la Bar después de asesinar a una mujer judía. Por lo tanto, eh, no sé en qué se habrán basado los jueces, para decir que había abolido totalmente su discernimiento, porque si en verdad hubiera abolido su discernimiento, eh, pues bueno, quizás hubiera matado, asesinado, a la primera persona que se hubiera encontrado por la calle eh, de París. O quizás eh, este individuo, Covile Traore, eh, con sus 27 años, hubiera eso apuñalado al primero que se encontrara sean las escaleras de su casa, fuera en la calle, pero tuvo el suficiente discernimiento para saber que era su vecina una mujer judía, para saber que aquel prejuicio que estaba arraigado en su cerebro era el antisemitismo, es decir, el discurso de odio antijudío, dicho en otras palabras, la judiofobia, y tuvo también discernimiento, en tercer lugar, para consciente de que estaba haciendo algo muy acorde con las ideas islamistas radicales que aducen que eh, los infieles, en este caso esta mujer judía de 65 años, Sara Halimi, eh, era la encarnación o la reencarnación a sus ojos de Satán. Por tanto, esto obviamente ha creado una gran polémica eh, no solo en la comunidad judía de Francia, no solo en la sociedad francesa, eh, también ha llegado a otros lugares, eh, en España, por ejemplo, hoy mismo en el diario más leído en Cataluña, La Vanguardia, eh, un eh, representante de la comunidad israelita de Barcelona, eh, Isaac Levy, que fue alumno estudiante, es máster del máster en prevención de la radicalización de la Universidad de Barcelona ha escrito justamente un artículo en el cual eh, señala que esto, el único pecado fue ser judía y víctima de un crimen de odio muy enraizado. Y efectivamente, esto que dice Saglevi sobre el caso Sarah Halimi es totalmente cierto. Estaba enraizado en el cerebro de este asesino que no va Pacergado que va a salir indemne e impune de sus asesinatos ...estaban muy arraigadas estas tres presuposiciones: que Sarah Halimi era judía, que el antisemitismo es algo, es un prejuicio para los que defendemos el derecho, los derechos humanos, pero que para él era no era ni siquiera un prejuicio, sino era algo válido acorde con sus ideas y que además él acabó haciendo algo positivo con esas ideas eh, antisemitas y judeo en las que se basa el discurso de odio del islamismo radical. Así que reflexionen los oyentes de Radio Jai, pero creo, creo que las reflexiones que vamos a tener todos y todas en relación a lo que sucedió acorde con las ciencias sociales, insisto, no es lo mismo que las ciencias de la salud y, por tanto, no es lo mismo que la medicina, ni que la psiquiatría, ni que la psicología. Tampoco es lo mismo que las ciencias jurídicas, por lo tanto, no es lo mismo que el derecho. Para eso, pues, quizás habrá que cambiar la ley. pero Yo creo que ese artículo 122.1 del Código Penal francés ni siquiera se tenía que haber cambiado para discernir que este asesino discernió muy bien que Sara Halimi era
1: una mujer. Sí, eh, no, no es para agregar porque no hay nada que agregar, pero hay un, eh, un hecho que creo eh, también debe ser eh, considerado por lo menos para revisión que es el punto en que la justicia de Francia determinó que el hecho de que haya consumido marihuana, que haya consumido drogas, de alguna manera eh, atenuaba eh, el, el, lo he hecho, cuando en realidad eh, eso podría servir como excusa en cualquier caso, para cualquier crimen, y un crimen de odio, por supuesto. Es decir, me fumo un cigarrillo de marihuana antes y digo que estaba bajo los efectos de, de estupefacientes.
0: Sí, y además, Dani, eh, y eso ha sucedido en España, no en este caso por, por antisemitismo, pero sí por misoginia. Eh, ha habido violaciones contra mujeres ...que se ha sabido que los eh, hombres violadores expresamente os se emborrachaban... ...o expresamente se drogaban a sabiendas que luego en un juicio eso podría ser un atenuante. Eh, y es verdad, en ese caso tendría que ser un agravante. Como de hecho sucede, al menos en el caso de la legislación española, cuando eh, la circulación de coches... si alguien conduce un coche, antiguamente era un atenuante, si cometía digamos un accidente... ...pero ahora es un agravante. Pues bien... Eh, si hablamos de vehículos, de coches, camiones, autocares, autobuses, motos, bicicletas, patines, eh, eh, ¿cómo no va a haber hacer un agravante también cuando se trata de personas? Todavía tendríamos que tener más en cuenta eso.
1: Uh -huh. Gracias, como siempre, Xavier. es un gusto y es un honor que puedas estar con nosotros cada semana ayudándonos a pensar. Te mandamos un abrazo y cuídense mucho. Un abrazo, hasta la semana que viene. Esto fue Entre
0: líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.